0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Bienvenidos y gracias por acompañarme desde mi querido Santiago de Chile donde revisamos los diferentes temas de la actualidad. Me complace, como siempre, saludar a quienes con su alto auspicio me permiten llegar a todos ustedes. Haz que tus ideas y tu negocio lleguen al máximo nivel. Ponte en contacto con ConstruWeb, especialistas con 20 años de experiencia desarrollando sitios web y aplicaciones móviles, soporte y asesoría personalizados. Contáctalos en www.construweb.cl Mortur, la agencia de viajes y turismo, te lleva a conocer las maravillas del norte de Chile. Si usted no las conoce, hágalo con los mejores 30 años de experiencia, servicio de excelencia con los mejores precios. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en www.mortour.cl. Y culminó con éxito total de asistencia en Mall Plaza Norte Juguetes, la última producción de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico Un maravilloso espectáculo que pudimos disfrutar en estas vacaciones de invierno Muy pronto una nueva producción que usted junto a toda su familia podrán disfrutar No se las pierda La actualidad tiene muchas miradas Pero solo una realidad Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés. Las historietas o cómics o web pueden ser de índole humorística o satírica juvenil, infantil e incluso narraciones literarias. Con el tiempo han tomado gran importancia en la realización de denuncias y visibilización de realidades. Para conversar de este tema desde la ciudad de Mataró provincia de Barcelona en España la historietista e ilustradora chilena al teléfono Francisca Cárcamo Rojas Panchuley, gracias Gracias Panchuley por este contacto en exclusiva para Preciso y Conciso
1: Muchas gracias Roberto por la invitación
0: Panchuley tú estás radicada en, en la ciudad de Mataró en, en España y lo primero que quiero preguntarte es ¿cuál es el paralelo que has podido percibir en el mundo cómics entre Sudamérica y Europa?
1: Eh, igual que el contexto es bien amplio cuando se habla del cómic en Europa y me gustaría más precisarlo como en la parte de la península, en España sobre todo eh, en paralelo yo creo que eh, hay todavía como un descubrimiento de la voz que se quiere tener al relatar un cómic y en eso creo que todos los creadores se están como volcando en esa búsqueda porque en ambos países hubo una era dorada de el cómic más tipo tira cómica, etcétera, tanto, no sé, teníamos con o estas revistas de aventura tipo Pampato, bon Tarzán, qué sé yo, y acá en España también hay una tradición eh, que se le conoce igual TVO, eh, y hay como grandes personajes, de hecho, bueno, murió hace, hace poquito Francisco Ibáñez, que era creador de Mortadelo y Filemón. Eh, y hay un montón de de, de, de forma de, de títulos que son también relativos como a estas tiras cómicas, estas como series que fueron producidas durante décadas. En cambio, en los últimos 10, 20 años ha habido un cambio en el mundo del cómic en el que principalmente se ha tenido que buscar esas voces nuevas, esas historias a contar, eh, y creo yo que, que en ambos países eh, eso está sucediendo desde ya hace un tiempo, pero aún queda mucho camino que recorrer. Y en ese sentido, como hay géneros, por ejemplo, que todavía no están muy explorados, eh, hay una presencia de la autobiografía también, en, en, sobre todo en mujeres y en disidencia, también hay una búsqueda de, de rescate de memoria histórica. Entonces, de alguna forma, yo creo que ambos países están como eh, reconstruyendo, se podría decir, eh, como este nuevos relatos del mundo del cómic ya contemporáneo del siglo XXI.
0: Qué importante es eh, la precisión que nos acabas de hacer, eh, Panchuley, porque cuando hablamos del cómics, eh, no hablamos de una cosa que es eh, eh, absolutamente homogénea, sino que en definitiva sí. existen muchos géneros y existen muchos públicos para, para el cómics.
1: Sí, es súper heterogéneo, o sea, puedes encontrar eh, historietas o cómics, como se le quiera decir, de todo tipo, o sea, desde cosas de humor muy pequeñas, que es como lo típico encontramos más que nada publicaciones de prensa para poder un poco como endulcorar o, o, o adornar esas últimas páginas de un periódico pero también encontramos eh, grandes relatos de memoria histórica por ejemplo, no sé, uno de los casos yo creo que más emblemático en Chile es los años de Allende que ha sido publicado en diversos países en muchos idiomas y cuenta el relato de la Unidad Popular hasta el golpe de Estado entonces como que de alguna forma es un material de interés como a nivel internacional por la figura de Salvador Allende y todo, entonces por ejemplo bueno, en ese caso eh, estamos haciendo rescate de memoria histórica, estamos relatando eh, un hecho súper contemporáneo igual, o sea, 50 años muy poco, eh, pero llevándolo a través de, 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 de desde otra lectura, de otro medio de comunicación, o en el caso, por ejemplo, eh, aquí se ha hecho mucha recopilación de memoria como un tema franquista o temas de, de la, de la llamada guerra civil, que también ese término es bastante complejo, eh, y en ese sentido cada vez tuve que muchos más años, pero hay una recopilación de memoria, hay una de forma de una reconstrucción, reconstrucción y reinterpretación, por ejemplo, de esos hechos. Y también tenemos un, un variopinto de, de, de otro, otro tipo de cómics, de género, fantasía, terror, acción, qué sé yo. Eh, también mucho relato, por ejemplo, eh, con respecto a, a otras disidencias, eh, mujeres también, que se conocidos como las excluidas del relato oficial. Entonces, eh, hay para todas las edades, todos los gustos, todos los bolsillos, desde autopublicaciones muy económicas hasta libros ya de lujo prácticamente. Eh, entonces, en ese sentido, creo que es muy amplio lo que se puede encontrar como oferta, como también como escena, como que también hay muchos tipos de autores y muchos tipos de creaciones y espacios. Y eso está interesante. Acá en España, sobre todo, en Chile ahora lo veo un poco de pronto más decaído este último tiempo, pero igual hay una permanencia de alguna editorial independiente que continúa en su labor.
0: ¿Y por qué en Chile has visto este este decaimiento de la, de la industria del cómics?
1: Eh, yo creo que, bueno, hay, primero hay una diferencia fundamental de Chile con España. Nosotros fuimos un país colonia, un país que vive del extractivismo, por ende no le vamos a pedir las mismas condiciones en ningún aspecto a un país, se podría decir, de de, de primer mundo. Eh, esta activista y todo qué sé yo, o sea, no, no, no vamos a pedir eso, eso primero que todo. Eh, segundo, el mercado del libro ya de por sí es más pequeño en Chile, ¿eh? tenemos mucha influencia de lo que viene de afuera, eh, no hay tanta construcción del relato propio, como que eso me ha llamado mucha atención, como el contraste, acá en España hay un relato propio y hay una industria enorme de libros, o ah, sea, finalmente igual son exportadores también de literatura y de discursos, eh, tanto narrativos como de no ficción hacia Latinoamérica, eso es una realidad Chile es un país más pequeño y más precario en muchos ámbitos si sí, las personas que están haciendo cómic en Chile las encuentro profundamente valientes yo también fui alguna vez a esa persona y me encanta y lo sigo haciendo igual sigo una vinculación eh, con Chile pero hay una precarización que ya está en muchos escalas fuera de la sociedad y uno más es el cómic entonces por ende, eh, la ciudad está ahí yo creo por el contexto de pandemia fue muy cruda la pandemia en Chile muchos años de confinamiento, restricciones qué sé yo eh, creo también que, que bueno lamentablemente no se puede vivir de forma muy profesional en Chile por por justamente esta precariedad que se va arrastrando en todos los ámbitos entonces claro el contexto de España hay un estado más fuerte también hay un, una forma una una red se podría decir de distribución más amplia muchas más librerías muchas más bibliotecas muchas más editoriales por ende también más lectores precio más accesible del libro comparado también a las rentas entonces yo creo que son demasiadas cosas socioculturales y económicas que están englobadas para que la escena de España, por supuesto, sea más fuerte que la de Chile, eh, pero sí la de Chile es súper valiente y es súper comprometida, y en ese sentido me, a mí me encanta igual y me relaciono con ella de algún modo siempre.
0: Y es una industria que, de una u otra manera, siempre hemos visto que está en ascenso. Por eso te hacía la pregunta. Porque, en definitiva, cuando uno habla de decaimiento, se habla de cosas que estuvieron en un momento en un punto alto y, 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 y después volvieron al punto bajo. Pero, en definitiva, digamos, la, la industria del cómic, claro, no, no nos podemos comparar, obviamente, con, con países más grandes que nosotros en cuanto a mercado lector, pero sin duda que es una industria que continúa en ascenso. Panchuley, yo acabo de cumplir los 51 años de, de, de edad y... Mi primera experiencia con el cómic fue a través de, la, de las revistas de Disney, como les decíamos en esa época, las revistas sí. de Monito. ¿Cuándo descubrieron los ilustradores que en definitiva el cómic podía pasar de ser una herramienta de mera entretención a una herramienta definitivamente de divulgación de información y de rescate del patrimonio de la memoria, como tú nos acabas de mencionar?
1: Sí, mira, justamente tú mencionas un dato súper relevante porque eh, 51 años, supongo que eres del año 74.
0: 72. Si no me equivoco. 72 dos. Ah, perdón,
1: 72, sí, con tal revés. Eh, pero justamente en esa, en esos años terminó la edad de oro del cómic en Chile. Éramos productores, no solamente en cuanto a impresión, sino a creación y dibujo de un montón de revistas que se distribuían a lo largo de Latinoamérica. Esa edad de oro comenzó a del, de la década del 30 y terminó, bueno, por razones obvias. Eh, pero justamente quedó ahí como una especie como de, de cultura ya creada y también pensemos que los contextos a nivel histórico... O sea, para, mundial, que,
0: para que tú te hagas una idea, pintero. Panchule, cuando sí. eh, yo siendo niño, cuando yo me portaba bien, cuando me querían premiar, mis papás me <risa> regalaban un condorito o me regalaban una revista claro, de, de, de claro. Disney.
1: A mí me pasó igual, con condorito, por ejemplo, o con los mafaldas, qué sé yo, en el sentido de que también pensemos que hasta hace unos 30 años el kiosco, era, de alguna forma, la ventana hacia el mundo. Nosotros teníamos el periódico, las revistas, era una ventana al mundo. Sin ¿sí? internet, eh, con una televisión más precaria, con una radio que tenía tal vez otra función. Eh, había un kiosco muy consolidado, que eso ha ido también a la baja en todo el mundo, no solamente en lugares como Chile. Entonces, por eso hay mucha desaparición de revistas, etcétera. Pero, por ejemplo, hay, hay algunas eh, eh, investigaciones que he estado realizando y el cómic a nivel educativo, por ejemplo, de divulgación tanto de ciencia, humanidades, incluso política social, eh, ha venido ya desde la década más o menos de los 70. O sea, si por ejemplo pensamos un poco en la revista Bampato, en la Cucalón, perdón, eh, tenían también mucho de divulgación. Eh, tal vez probablemente Bampato es, yo creo que, de los grandes cómics en Chile es de divulgación histórica, independiente que haya estado mezclada con ficción, porque contaban lugares nuevos, momentos históricos, involucraban a los personajes en eso. Eh, también hay una revista que contaba con reportajes en formato de, de historieta, como el Descamisado en Argentina, que ya era de un corte un poco más social-político. Pero eso estaba, de alguna forma, ha estado vigente eh, de forma tal vez no tan explotada tan evidente. Estuvo en los 70 y los 80 vigente en Chile. Después de los 90, duró una modilla un poco grande, ah, que era un poco como, yo creo que es como esa como adolescencia media perdida que tuvo el cómic, pero ya después se volvió a tomar ahora, en los últimos 10 años, 15 años más o menos en Chile, una, una un camino de decir, ok, ¿qué vamos a contar en el cómic? ¿Qué, qué relatos nos están contados? Y entre ellos hay muchísimo eh, de divulgación, de reportaje ilustrado, eh, de dejar registro también de acontecimientos, mucha autobiografía. Entonces yo creo que ha sido como, de una forma una evolución. Si antes se jugaba tal vez con la entretención, que después los dibujos animados sustituyeron, o si después probablemente esa inmediatez del periódico internet ya la, la sobrepasó, probablemente se está tomando también el cómic como un instante menos de cultura popular en el sentido de la inmediatez, sino que también de cosas un poquito más pensadas y más trabajadas y para más a la postería, para dejar como un registro más más para la postería, también como un ejercicio un poco más profundo tal vez. Yo creo que el cómic también ha ido mutando a lo, con, con otros medios de comunicación y con otras artes a la medida que también van a ir caminando juntos en forma paralela por, por, por alguna forma la evolución de los 50, últimos 50 años, por ejemplo. Que me lo mencionabas por tu edad y claro, y en, por ejemplo, mi madre eh, es mayor que tú, pero, pero por ejemplo ella también tenía las revistas Disney, o el Peneca, o qué sé yo. Entonces, eh, esa mutación también de la lectura ahora, por ejemplo, es mucho más de, del tema del mundo del libro. ya Ahora el cómic se consume mucho a través de formato libro más que de revistas, por ejemplo. Entonces esas son evoluciones que han ido pasando a través de... de, de, de de, de otras perspectivas también que lo han ido acompañando, como la evolución del kiosco, ¿qué se llama? o la devolución del kiosco, como la involución del kiosco también. Un poco como que ahora ya te compra la, el agua y un dulce. Antes era la, la ventana al mundo.
0: No, definitivamente, el kiosco, eh, uno pasaba por el kiosco y por último leía los titulares y con eso uno se informaba, digamos, y, y era era, era sí. como el Google de la época, si, si de verdad que el kiosco y el, y el kiosquero era pero realmente un, un, un amigo casi de la familia pero sí. definitivamente el cómic tiene aspectos históricos eh, eh, que son realmente interesantes y que podríamos conversar durante, durante largas horas. Pero Panchuley, quiero llevarte, eh, quiero traerte, digamos, de, de, de lo que es este relato histórico al presente, porque en tus redes sociales hace una semana escribiste lo siguiente, y te voy a citar textual. Hace un tiempo dibujé varias páginas sobre la historia de un desahucio cuando lo he presentado a editoriales, me han dicho que es un tema muy local, que a nadie le interesa y que es muy difícil, slash, controversial. Yo me pregunto de qué tenemos que hablar y o dibujar en estos días. Panchuley, ¿cuál es el contexto de, de esta declaración? ¿Por qué escribiste esto en tus redes sociales?
1: Oh, es súper complejo, voy a tratar de sintetizarlo, pero ya partiendo porque esta semana estamos viviendo... Un contexto sociopolítico, histórico, muy complejo en España, que tenemos elecciones anticipadas, se llama elecciones generales a las presidenciales y, de, y del Congreso, que son las Cortes Generales, que se llaman acá, tienen algunas denominaciones diferentes, también la forma de votar es diferente. Pero se están jugando muchos derechos en estos momentos. O sea, está el auge de la extrema derecha en, en todo el mundo y, y por eso España no está fuera también de ese contexto. Eso partiendo primero. Y segundo, que eh, creo yo que una de las crisis sociales, económicas más grandes de esta generación, eh, post-crisis 2008, la gran crisis de 2008 en España, ha sido el tema de eh, la vivienda, el inacceso prácticamente. O sea, eh, estamos viendo unos precios realmente ridículos o sea, más de un millón de pesos para alquilar, por ejemplo, el equivalente a un millón de pesos para alquilar un, un departamentito que con suerte te da para vivir una o dos personas. O sea, eh, también con condiciones muy bestiales, muy, muy bestiales. O sea, un, de alguna forma un, 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 eh, un negocio inmobiliario que hay, ha generado una gentrificación por el turismo. Pensemos que también que creo, si no me equivoco, puedo dar una cifra errónea, creo que España es el segundo país más turístico del mundo. Por ende, todo esto de, de, de Airbnb, de, de aprovecharse de esta zona más gentrificada para cobrar, si antes te cobraban los 800 euros, ahora son 2.000 o 1.500, qué sé yo. Y los sueldos, por supuesto, acá eh, han ido subiendo, menos mal en la, en la última legislatura, pero no lo suficiente como para poder emanciparse, sobre todo a los jóvenes o a aquellas personas que son solas o que probablemente tienen trabajo precarios. Entonces son trabajadores de alguna forma pobres, se <ríe> podría decir, que no tienen acceso a la vivienda y porque los precios son excesivamente caros. O sea, estamos hablando de un millón, dos millones para vivir en, en un contexto clase media, media baja, que, que lamentablemente es súper complicado. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha sucedido? Gente que no ha podido seguir pagando su hipoteca, su crédito hipotecario, por ejemplo, o gente que no ha podido seguir pagando el alquiler por subidas injustificadas en términos de contratos y si se no sé, un contrato, por recibir de cinco años o de siete años de un alquiler, de un arriendo, te lo suben después de forma indiscriminada, no sé, pagabas 500 euros, que es un precio bastante bueno para la realidad española, de un, de, de un piso, de un departamento pequeñito, sale, puede ser 40 metros cuadrados, qué sé yo, pero te lo subieron a 1000 euros de la noche a la mañana no puedes pagarlo si es que ganas mil o 1.200 doscientos euros, porque no te queda para comer, no tienes donde vivir.
0: ¿A eso te refieres cuando te refieres a un desahucio?
1: Sí, desahucio, sí. Los desahucios se han provocado... Es
0: eh, lo que nosotros en Chile desalojo. conocemos como los desalojos, exactamente. Que me es que eso me, me me parecía importante precisarlo, eh Lehi, porque, claro, cuando hablamos eh, acá de saucio eh, o, o, o de saucio, digamos, tiene otra connotación entonces, cuando cuando una persona ya está eh, en las últimas, digamos, morir. De, su, de su vida. Por eso eh, me, me parecía importante interrumpir tu relato para hacer esa precisión pero en definitiva estás hablando de, de, de cómo son desalojadas las personas, de sus viviendas, a raíz de todo el contexto sociopolítico que en estos momentos España está viviendo.
1: Sí, es súper fuerte porque no es una realidad que uno diga hoy oh, está alejada de mí. De hecho, nosotros vivimos algo similar en el edificio donde vivimos. Entonces, son contextos en el que en algunos casos las personas que... Legalmente alquilaron un departamento Por ejemplo, arrendaron un departamento Y de la noche a la mañana se lo multiplicaron Por dos o por tres O una subida muy bestiada de dinero No pudieron seguir pagando O antes también pasaba mucho Y que ahora probablemente también hay personas que le pueden estar pasando Que no pueden seguir pagando su crédito hipotecario Porque acá también hay otras formas De, de hipotecar las viviendas no, no es el mismo sistema que en Chile Que por ejemplo, por decir algo, tú dejas de pagar eh, Y te pueden quitar el, el departamento O la casa pero tú quedas sin deuda porque eso, o sea, de alguna forma la, la, el banco te lo... El, el lo saca banco saca se hace pagar, Acá, en
0: definitiva, exactamente. Claro. Saca, saca la propiedad Acá de remate. Acá no.
1: Acá lo sacan a remate, pero además tú quedas con la deuda. Entonces es como un contexto muy adverso en ese sentido.
0: O sea, digamos las cosas como son Panchuley, es una realidad brutal. Si, brutal, si uno piensa sí. que te quedas en la calle y más encima te quedas endeudado o sea, la verdad es que sí. yo, yo, yo creo y sin ningún ánimo de ser irónico pero yo creo que en esas condiciones prefiero irme a una guerra
1: sí, es súper duro y lo otro que por ejemplo a eso suma el contexto que cuando en 2008 empezó a pasar eso en masa pasó a mucha, mucha gente, que primero le pasó de pronto a la gente que se compró una casa más cara acá le dicen urbanización, es como una casa con patio y piscina por ejemplo, y grande, y después le empezó a pasar a la clase media a la clase media, media baja, la clase trabajadora, los que tenían un piso para vivir así justito. Entonces, todas esas propiedades pasaron a fondos buitres y fond esos fondos buitres en muchos casos son de bancos o son incluso de empresas eh, de alguna forma que tienen inversiones en España y que están en Wall Street. Entonces, son, son de alguna forma inmuebles que quedan un poco la deriva en empresas privadas que también si hay un problema ahí jamás te van a decir, hoy oh, si se rompió algo te lo vamos a ir a arreglar, no, te dejan un poco la deriva y tienen condiciones absolutamente fuera de lugar, entonces no es como que la gente diga o oh, sabes que yo no trabajo y, y, y no, no no tengo trabajo, no hago nada y por eso me están haciendo esto. No, es como gente trabajadora que paga su alquiler, que se lo suben de forma indiscriminada, en gran, de los, en la mayoría de los casos fondos buitres, pero también gente que ha visto la oportunidad de hacer otra cosa con esa vivienda y dejar a la gente en la calle. Y eh, acá el, el parque de, de vivienda pública es muy pequeño, el eh, más pequeño de Europa creo, eh, entonces bueno eso se está trabajando también en este gobierno y esperemos que continúe porque la idea la intención al menos está de mejorar esta situación pero acá ha, ha habido todo un tema más privado es un problema como de, de estas empresas privadas que tienen como estos fondos buitre que finalmente desalojan a las personas sin ningún criterio sabiendo personas mayores enfermas eh, niños o sea es que es que sin ningún
0: criterio Entonces, no o sea es que es que desalojar eh, es, es que mandar a una persona a la calle en cualquier contexto sí. eh, como te decía es una realidad brutal y tú y tú señalaste de que esto se lo presentaste a algunas editoriales y que en definitiva sí. eh, fue tomado en definitiva como un tema que no le no le interesaría a nadie o sea eh, yo creo poniéndome en el lugar de las de las editoriales que en definitiva esto no iba a ser comercialmente viable
1: sí eh, bueno, y hay otro relato que también nosotros somos. Hay muchas autoras que justamente <ríe> yo venía a la hora de, de yo entrevistar a una persona para un cómic que vamos a hacer tipo de reportaje de autoras latinoamericanas que tenemos conexión con Europa o estamos en Europa. Y pasa también que cuando mostramos esta realidad cruda, eh, vemos como estos rasgos de xenofobia y apurofobia, como de miedo como a los migrantes, miedo a la pobreza también, eh, porque aquí los pesados son a migrantes, pero también a personas españolas y. y y generalmente pobres, o sea, entonces está como ese miedo como a contar esos relatos. Pero sí. en
0: definitiva, Panchuley, ¿el mercado editorial considera de que estos temas de denuncia social pueden resultar incómodos y que por esa razón, en definitiva, no no serían acompañados de las ventas? Porque el cómic sí. eh, tiene mucho de creación literaria, pero, pero, pero el cómic se tiene que vender, para que sea un producto exitoso se tiene que sí, vender. Sí, por supuesto.
1: Por supuesto, yo creo que es que, a ver, ahí también tenemos como dudas, porque yo no sé si se está vendiendo tanto como lo que creen que se vende, porque esa es la duda. Como que también el relato, como un poco de qué es lo que posiblemente se va a vender en la cabeza de los editores. Pues yo creo que un relato así, y en el caso de otros cómics como de corte social y político, eh, se han vendido bien, <risa> como que tampoco creo, tampoco uno lo hace por vender, uno lo quiere hacer por porque, bueno, primero para contar esta historia y segundo, uno se conforma más que nada con vivir o sobrevivir de esto. O sea, nadie acá se está pensando en hacer rico, qué sé yo.
0: Panchuley, yo no estuve ahí cuando escribiste esta publicación en tus diferentes redes sociales, pero uh -huh. al leerlo me, do, me doy cuenta que estás en definitiva muy molesta y me atrevería a decir eh, muy frustrada. ¿Cuál fue el estado emocional en el que en el que realmente te dejó esta esta situación?
1: No, yo frustrada no estoy para nada. Eso sí que no, porque tengo mi trabajo como historietista en otros campos. Trabajo para Estados Unidos ahora, estoy trabajando para Chile, tengo otro trabajo también en España de comida y divulgación científica.
0: Pero claramente no escribiste feliz, esto porque pero, estabas
1: contenta. Claro, no, porque yo creo que... A ver, uno de los problemas de la UG de la extrema derecha es que los relatos e incómodos nos están contando y nos están visibilizando y en ese caso yo tengo una beta más de divulgación, que el trabajo con, con clientes, podría decir, o con, o con partners, que de alguna forma me permiten vivir y tal eh, que son coautores, pero esta es una, una vereda más autoral más, más propia, entonces Creo, por ejemplo, que ahí es cuando la variación de, de quienes somos autoras latinoamericanas estamos viendo este tipo de cosas, xenofobia, racismo, desahucios, problemas sociales, qué sé yo, como que siento que hay un velo que no se quiere correr en España. Y por ese lado creo también que, que el auge de la extrema derecha, tanto en España como en otros lugares del mundo, justamente porque los temas incómodos no se quieren hablar y porque se, de alguna forma se publica un poco lo bonito, lo bueno, lo cómodo, lo tranquilo. No, no se está viendo, nos está introduciendo ese relato en la cultura popular hacia esos lugares oscuros que nos han llevado hasta este lugar que podría ser aún más oscuro, porque eso todo eso se define el domingo y las próximas semanas, porque bueno, el distinto sistema político en Chile allá, entonces no es como el resultado, no, no nos va a dar una visión absoluta de inmediato de quién va a gobernar, porque eso después se pacta, que es como... Es una votación un poco indirecta, no tan directa como en Chile. Yo creo que es, desde ahí va mi tweet desde, desde ahí va, desde esa rabia de decir ¿por qué esto no se está mostrando en cómic? ¿Por qué se está mostrando eh, la cosa guay, el trapero, el bling bling? El, o, la o lo incómodo pero hace 100 años, es como, se, lo de ahora siento que se está viendo muy poco como la marginalidad.
0: Panchuley, Dime. aparte de realizar eh, tu trabajo en España, eres parte de la Asociación de Autoras y Autores Profesionales del Cómic, la AP Cómic eh, de España. AP Cómic. Una asociación que agrupa y representa a quienes trabajan en la creación del cómics. Y uno de sus sí. objetivos es eh, la defensa de la libertad de expresión y creación en el mundo del cómics y las artes en general. Te lo pregunto directamente, Panchuley. ¿Hay, derechamente, censura en el mundo del cómics?
1: No sé si censura se podría decir porque, por ejemplo, o sea, hay censura, de todas maneras. O sea, hay digo, momentos de censura, no sé si con este tema en particular, pero yo creo que es como un poco como esa palabra que nosotros utilizamos como, como pasotismo, como decir, ¿sabes que Esto no lo vamos a poner porque ¿para qué? Es como esa sensación como y siento que además al ser latinoamericanas también hay una xenofobia bastante encubierta porque tienes que ser casi que brillante para llegar a ciertos lugares
0: pero me gustaría ser sí. eh, tremendamente claro y preciso en, en, en este punto porque cuando, cuando en definitiva hay temas eh, que se pueden y temas que no se pueden tocar por, por la razón que sea para mí eso es censura Aquí y, y en cualquier parte, eh, eh, hay gente que dice, no, si no es censura, lo que pasa es que esto es control editorial, porque hay cosas, a ver, o sea, del momento en que yo te digo, queremos eh, eh, hacerte una entrevista para preciso y conciso, pero tú no puedes hablar de estos temas, derechamente eso es censura, y en ese sentido, Panchulay, tenemos que ser claros con la audiencia. Por eso te lo preguntaba, porque tú eres parte de esta asociación, que por cierto es una asociación bastante potente en España por, por lo que pude investigar, y que tiene eh, agrupado a varios miembros de lo, de lo que es el área de la creación del cómic. Y la verdad es que la lucha que, que ustedes han dado muchas veces en pos de la libertad de expresión ha sido bastante encarnizada en, en ese aspecto.
1: Por supuesto. Yo creo que, por ejemplo, ha habido temas de censura en las últimas semanas, por ejemplo. Y cuando saco este tema probablemente una censura un poco más solapada o más, más suave, más light, en el sentido de que no llegó a publicarse. Pero, por ejemplo, ha habido temas en la Comunidad de Valencia que han censurado, por ejemplo, revistas en catalán, por ejemplo, por no estar en castellano. Eh, y eso me parece terriblemente violento o violento no llevamos por ejemplo a lo que ya está publicado probablemente que lo quiten en algunas ocasiones pero pero si sí está esa, esa censura como solapada como light de decir sabes que este tema no nos interesa por ese motivo, por lo mismo que tú dices, contra
0: editorial. Exactamente. O sea, utilizamos eufemismos para en definitiva decir, mira, ¿sabes que Cierra la boca con respecto a estos temas. Y eso, y eso es sí. tanto más brutal que si te pusieran una pistola en la cabeza y te dijeran, no se puede hablar de esto. O sea, yo en ese sí. aspecto, eh, eh, Panchuley, siempre lo he dicho, digamos las cosas como son. Porque uh -huh. no podemos en definitiva seguir validando este tipo de conductas. Panchuley, en 2021, según el catálogo de mujeres chilenas en la historieta, el catálogo del cual tú eres curadora, había 56 nombres destacados, entre ellos el tuyo. En 2023, ¿cuánto se ha movido eh, esta cifra? ¿Hay más o menos mujeres dedicándose a la creación en el cómics?
1: Sí, no, gracias por esa pregunta porque siempre va, va en auge. <risa> Eh, eso es muy bonito y también incluso autoras que están haciendo como carrera internacional y todo en el caso por ejemplo del catálogo en particular tiene un sesgo porque había ciertos requerimientos de Pro Chile y también había que tener un feedback por parte de las autoras que querían participar, por ende ya habían quedado bastantes mujeres fuera o sea, bastantes creadoras afuera porque no pudieron participar por tiempo porque no les interesaba o porque finalmente también hay un sesgo de que somos un, un equipo humano y que no podemos llegar a todos los lugares pero siempre estaba como el, el, el leitmotiv en, en los festivales de cómics, en editoriales, en Chile. Ay, pero es que no hay mujeres en el cómic. ¿Dónde están las mujeres de la literatura chilena? Así como, yo conozco a una, yo conozco a dos. Y no, y yo que estaba siempre metida en el mundillo, conocía muchísimo. Entonces como que decía, pero es que ¿por qué no la invitan a los festivales? porque no está siendo más publicada que eso también yo encuentro que es un tema de censura o de, o, esa censura se la paga al final como de no mostrar lo que hay sino lo que te gusta a ti nomás por lo que lo que tú crees que está bien o, o lo
0: que resulta Entonces, comercialmente atractivo porque en definitiva de,
1: pero es que tampoco creo claro. que sea así Roberto porque si tú te pones a mirar los números duros de las, de las chicas que más venden de los autores en Chile que más venden la mayoría son mujeres
0: en eso estamos completamente pero, de acuerdo. Yo, yo por eso te digo, no, no es mi visión, pero en definitiva, claro. eh, muchas veces se considera que estos productos no son comercialmente atractivos cuando en definitiva atraen una gran cantidad eso. de público y el hecho de que exista un catálogo eh, donde podemos encontrar los nombres de las ilustradoras y donde podemos encontrar sus trabajos, también nos hace más fácil el trabajo a, a quienes somos los comunicadores, a quienes podemos en un sí. momento decir, oye, ¿por qué no entrevisto en definitiva a esta creadora que está haciendo cosas que son total y absolutamente destacables?
1: Ay, muchas veces. No, pero igual es súper importante finalmente como visibilizar a quienes no hemos tenido la oportunidad de visibilizarnos muchas veces, que la mayoría de las veces lo hacemos también entre mujeres, eso también es algo un poco triste, un poco bonito, un poco anecdótico, es como una mezcla de cosas, también muy trascendental, porque cuando tú ves este catálogo, la, las mujeres que somos las curadoras, que además yo lo diseñé también, entonces, chuta, somos de nuevo las mismas mujeres re rescatando y destacando a nuestras colegas y buscando y, y, y tratando de, de llegar a todos los que más se pudiese, pero quedaron muchas buenas, o sea, tal vez si fueran todas estaríamos llegando a un número de 80, de 100, qué sé yo, o sea, por, porque no, no tenían de pronto la obra ya publicada, o porque no, no pudieron participar por tiempo, o porque de pronto no les interesaba porque hay una instancia con compró Chile, no sé, o, habían cosas o porque que tampoco, pasaban, entonces...
0: O porque tampoco existe la capacidad operativa de parte de quienes tienen que hacer esta recopilación para poder llegar a claro. todas.
1: Aparte que tuvimos solo tres meses para hacer todo. Entonces, entonces o sea, también, solo tres meses para todo. O sea, para hacer listado, para comunicar, ¿no? para recibir información, para diseñar, editar, traducir. Viste que está en francés, coreano, inglés.
0: Esto, esto de verdad, para, para quienes nos están escuchando, si ustedes, eh, eh, y esto está disponible en la web, digamos, este catálogo mujeres de mujeres, chilenas, de mujeres chilenas en la historieta, exactamente. Eh, esto está disponible y esta, esta información está disponible en la web y la verdad es que resulta muy interesante de, de, de revisarla. Eh, más allá de si uno, si uno es o no es aficionado al, al mundo del cómic, la verdad es que es muy interesante lo, los trabajos que están mm. realizando y, 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 y te lo digo aquí y ahora me, me voy a valer de este trabajo para, para invitar a, a las diferentes ilustradoras. Genial. Panchuley, en 2018, la revista del sábado de El Mercurio te colocó en el exclusivo ranking de las eh, 100 mujeres líderes.
1: 100 sí, jóvenes, jóvenes. Exactamente, la mujer, de señor. las 100
0: jóvenes líderes, exactamente. ¿Cómo se canaliza el accionar tanto personal como profesional cuando se logra un sitial de influencia como este?
1: ¿Cómo se canaliza? Uy, que Es que sabes que yo tengo una vida tan sencilla y tan tranquila, que es como raro eso. Yo creo que es como cualquier otra profesión. una vez alguien me preguntó algo así, cuando en, en, en otro contexto de mi vida me preguntó, ¿y qué pasaría si, si tu vida profesional así tiene como un alza así súper fuerte? Y qué sé yo, yo, yo le respondí esto, mira, ser exitosa en el mundo del cómic es tan importante... Cómo puedo haber ganado un concurso de cestería más caro, o sea, es que a nadie le importa. No sé. <risa> Tiene un poco como ese contexto de que, de que finalmente una vida como muy tranquila con
0: ahí la verdad cayó. es que eh, estamos en completo, en completo desacuerdo, Pancho, ah, porque, bien. porque del Me momento, eso. Eh, eh, claro, no. Sí, si aquí en el preciso y conciso también tenemos aquí de, de, <risa> desacuerdos y debates, porque en definitiva el colocarte en un ranking donde no entra cualquiera, no solo te coloca en un sitial de, de, de preferencia, sino que también te coloca en un sitial de referencia. Porque, en definitiva, tú no solo eres una creadora, en este instante eres un referente. Y un referente para muchas niñas, para muchas mujeres que están pensando que a lo mejor dedicarse a la creación de cómics es una muy buena idea, solo porque tú lo estás haciendo. entonces sí, la, la verdad, un poco. En, en, Uno no lo ve en el día a día. Es que es que por eso te digo, o sea, eh, lo que pasa es mm. que cuando uno un, uno muchas veces tiende a minimizar su trabajo y a decir, sí, pero es que lo que vas es que lo mío no es tan importante, la verdad es que yo creo que sí lo es, porque en definitiva, mm. más allá de que, de que uno pudiera estar en algún momento eh, eh, probando las mieles del éxito, esto en definitiva, hay mucha gente que lo está mirando, y hay mucha mm. gente del mundo del cómics, que dice, sí, pero es que a lo mejor yo no tengo tanto talento, yo a lo mejor no sé, como que estoy dudando, pero resulta que cuando conocen tu historia y cuando conocen tu trabajo, se inclinan a iniciar este camino que podría llevarlos el día de mañana al éxito. A lo mejor no, pero pero por lo menos te quedas con la sensación de que intentaste algo que realmente te apasionaba. Y eso me parece sí, o sea, yo... más importante sí. que cualquier otra cosa.
1: No, yo creo que más allá de hablar de éxito fracaso, o fracaso qué sé yo, es como de, de a qué uno le destina el tiempo laboral a lo largo de la vida. Yo creo que es bonito lo que tú mencionas el, con respecto al tema de la referencia y yo, yo espero que si ya con una chica que me vea haciendo cómic le haga sentido, yo ya estoy agradecida de este paso por la vida, pero independiente de eso, no es por minimizar mi trabajo ni nada, pero también nosotros somos trabajadores, o sea, eh, de, de, yo me siento una absoluta privilegiada de poder dedicar mis horas laborales, se podría decir, durante la época laboral de mi vida, que espero que sea hasta los 60, <ríe> o hasta máximo 65, pero no más que eso, eh, de poder dedicar eso a crear, a divulgar, a investigar, a dibujar, a, a poder de alguna forma, eh, incluso también a veces enseñar que a veces he hecho clases, qué sé yo, incluso difundir, porque a veces también he hecho charlas, qué sé yo, eh, con respecto al tema de la historieta. Eh, pero también hay que siempre recordar que somos trabajadoras y trabajadores del mundo del arte que la, las mujeres que, que, que puedan conocerme o, o a todas las miles de referentes que hay hoy en día puedan sentirse capaces de hacerlo, de llegar a ese lugar, de estudiar, de formarse de, de conocer el mundo, de compartir con pares para poder eh, generar de alguna forma un mundo mejor desde ese lugar, ¿cachai? o sea como un mundo mejor desde si hago cómic o si investigo tal cosa qué sé yo, desde ahí tratar de, de tirar como la sociedad para un mundo mejor, espero. Porque también creo que las mujeres tenemos como una capacidad de, de relacionar el mundo, la, tanto lo humano como con las demás cosas, las demás disciplinas, de una manera muy distinta un poco a lo masculino. Tenemos como una forma más holística, creo yo, de ver las cosas. Se nota ahora la presencia femenina en todos los ámbitos. Por ese lado, te toda la razón que finalmente uno igual al final termina siendo, aunque sea para una persona, un referente.
0: Definitivamente. Francisca mm. Cárcamo Rojas, quien dibuja y nos entrega sus creaciones gráficas como eh, bajo el seudónimo de Panchuley. Muchas gracias eh, por este contacto desde Mataró, España, en exclusiva para Preciso y Conciso. Y por supuesto, quédase eh, invitada para volver y para que nos sigas contando sobre, sobre todos estos trabajos que estás haciendo. Y por supuesto, para que ahí nos cuente sobre sobre cómo se está desarrollando la movida del cómics y los web cómics en en España y en el resto de Europa. Muchas gracias Panchuley por esta por esta conversación.
1: Muchas gracias Roberto y un saludo a todo el público de Preciso Conciso.
0: Si llegaste a este punto de este audio, es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Compártelo en tus redes sociales y coméntaselo a todos tus conocidos. Todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Escoge tu preferida y suscríbete para que recibas notificaciones de todo lo nuevo que estoy publicando. Únete a mis redes sociales para poder conocerte y conocer tu opinión. En todas ellas, búscame como Preciso y Conciso. No se pierdan mi próxima edición. Gracias por su preferencia y compañía y hasta pronto. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente.